0: SWR 2, Archivradio. Nach dem Krieg sollten das Saarland und Rheinland-Pfalz ein gemeinsames Bundesland bilden. Das war jedenfalls der Plan der zunächst US-amerikanischen Besatzungsmacht. Es kam anders, als Frankreich die Kontrolle über die linksrheinischen Gebiete übernahm. Zehn Jahre nach der Gründung des Bundeslands Rheinland-Pfalz beleuchtet der Südwestfunk die Entwicklung in einer Chronik. Auf ein Jahrzehnt rheinland-pfälzische Verfassung zurückschauen, das heißt den Weg aus dem
1: Chaos von 1945 noch einmal beschwören. Im Februar und März 1945 schlug für die linksrheinische Bevölkerung die Stunde Null. Die Westfront war zusammengebrochen, die Hitlerarmee zerstieb, mit ihren Resten der letzte Terror der Nationalsozialisten
2: und der fliegenden Standgerichte. 12. Februar 1945. Alliierte Streitkräfte überschreiten die deutsch-holländische Grenze. 2. März
0: 1945. Trier fällt in die Hand der Amerikaner. Am 11. März wird Koblenz besetzt. Am 22. März rücken die Amerikaner in Mainz ein. Am 23. März fällt
1: Ludwigshafen. Am 24. März 1945 stand kein deutscher Soldat mehr links des Rheins. Sechs Wochen vor der Kapitulation ist hier der Krieg zu Ende. An den Häuserwänden ließ die verstörte Bevölkerung die erste Proklamation General Eisenhowers.
2: Ich, General Dwight G. Eisenhower, oberster Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, gebe hiermit Folgendes bekannt. Wir kommen als siegreiches Heer und nicht als Unterdrücker. In dem deutschen Gebiet, das von Streitkräften unter meinem Oberbefehl besetzt ist, werden wir den Nationalsozialismus und den deutschen Militarismus vernichten.
0: Die verängstigten und gepeinigten Menschen wissen noch nicht, ob sie aufatmen dürfen. Was kommt nun?
1: Aber während der Krieg sich noch über das restliche Deutschland hinwegwälzt, unternehmen die Amerikaner im Westen bereits die ersten Versuche, das Chaos zu bannen. General Geffey legt den Sitz der ersten regionalen Militärregierung nach Neustadt an der Hart. Während andernorts noch die Waffen sprechen, stieß
0: ein amerikanischer Universitätsprofessor, der diese Militärregierung angehörte, und der persönliche Beziehungen zu Heidelberg hatte auf der Suche nach unbelasteten, geeigneten Persönlichkeiten auf den gerade
3: dort weilenden Dr. Hermann Heimerich. Dieser erinnert sich heute. Er bat mich, an die Spitze dieser linksrheinischen deutschen Verwaltung zu treten. Ursprünglich haben die Amerikaner daran gedacht, dort ein Land zu bilden und ein Ministerium einzusetzen. Nach einiger Überlegung habe ich in Übereinstimmung mit den Mitarbeitern, die mit mir in die Pfalz gingen, eine solche Kabinettsbildung abgelehnt und habe in Anlehnung an das bayerische Provinzialsystem die Einsetzung eines Oberpräsidenten vorgeschlagen. Es haben mich dabei drei Erwägungen geleitet. Zunächst schien es mir damals zweifelhaft zu sein, ob es wieder zu einer Länderbildung in Deutschland kommen und ob nicht ein deutscher Einheitsstaat entstehen würde. Außerdem hielt ich die Bildung eines deutschen Landes, das nur linksrheinisches Gebiet umfasste und also den Rhein als Ländergrenze hatte, nicht für zweckmäßig. Und schließlich dachte ich an die große Verschiedenheit der einzelnen Territorien, die die Amerikaner auf der linksrheinischen Seite besetzt hielten. Ich und meine Mitarbeiter, wir betrachteten uns bei der Verwaltung dieser ersten deutschen Provinz als Treuhänder für ein wiederzuerrichtendes Deutsches Reich.
1: Als der Abend des 7. Mai hereinbricht, fährt eine Gruppe amerikanischer Jeeps bereits Dr. Heimrich und seine Leute nach Neustadt in ihren neuen Arbeitsbereich. Es ist der gleiche 7. Mai 1945, an dem Generalfeldmarschall Jodel und Admiral Friedeburg in der Industrieschule zu Reims die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen.
3: Ein umfassendes Arbeitsgebiet war von dem Oberregierungspräsidenten auf seine Präsidialdirektoren zu verteilen. Für jedes Ressort hat die amerikanische Militärregierung einen Verbindungsoffizier bestellt wie ja überhaupt alle Arbeit unter der Kontrolle und zu einem wesentlichen Teil auch nach Weisungen der Militärregierung durchzuführen waren. Zunächst herrschten über die Abgrenzung dieses Gebietes starke Unklarheiten. Es wurde aber sehr bald deutlich, dass die Provinz außer der Pfalz, das früher zum Land Hessen gehörende Rheinhessen, dann die ehemaligen preußischen Regierungsbezirke Koblenz und Trier und das Saargebiet umfassen sollte. Das Saargebiet war ein integrierender Bestandteil dieser Provinz. Auf den 18. Mai wurde die
1: Einführung der sogenannten Regierung heimerich festgesetzt.
3: Als ich eine Einführungsrede vor den Landräten und Oberbürgermeistern des Gebiets in Gegenwart der amerikanischen Generäle und sonstigen leitenden Offiziere hielt, konnte ich mit Recht das Goethewort aus Hermann und Dorothea zitieren und finden, der einst wir uns wieder über den Trümmern der Welt, so sind wir erneute Geschöpfe, umgebildet und frei und unabhängig vom Schicksal, denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat? Ich rief gegenüber dem Chaos, in dem wir uns befanden, zur Arbeit auf und forderte, Gerade in Anknüpfung an dieses goethe auch eine neue Einstellung, eine Reform der Gesinnung.
1: Ein Trümmerfeld hatte das Dritte Reich zurückgelassen. Ein Abenteuer nannte Dr. Heimerich rückblickend diese
3: erste Regierung. Die damals zu bewältigen Schwierigkeiten erscheinen heute nahezu unvorstellbar. Wir müssen uns heute daran erinnern, dass es damals weder einen Eisenbahnverkehr noch einen Postverkehr gab, dass keine Zeitung erschien, dass die Gerichte und auch die Schulen geschlossen waren, ja, dass nicht einmal eine deutsche Polizei mehr existierte. Im Vordergrund standen die Ernährungsfragen, die allmähliche Ingangsetzung des Wirtschaftslebens und die Fürsorge für die zahlreichen Hilfsbedürftigen. Persönliche Schwierigkeiten behinderten vielfach die zu leistende sachliche Arbeit. Es war nicht nur in allen wesentlichen Punkten das Einverständnis mit den Vertretern der Besatzungsmacht, die teilweise ja auch ihren eigenen Kopf hatten, herzustellen. Schließlich machten sich die ersten innerdeutschen politischen Schwierigkeiten bemerkbar, vor allem im Saargebiet. Dort erschienen Aufrufe für einen Anschluss dieses Gebietes an Frankreich und der Regierungspräsident für das Saargebiet fügte sich nur ungern in die ihm aufgezwungene neue Ordnung. Die Regierungspräsidenten waren alle nicht ganz einfach. Sie hatten alle ein gewisses Selbstständigkeitsstreben. Mittelrhein-Saar tauften die Männer um Heimerich diese Provinz.
0: Und die geschichtliche Bedeutung dieser Neuschöpfung, deren Raum sich mit dem des heutigen Rheinland-Pfalz und des Saarlandes deckte, so urteilt die zeitgeschichtliche
1: Forschung heute. Die politische Bedeutung lag vor allem in der Anerkenntnis durch die USA, dass das Saarland ein Bestandteil Deutschlands ist, und zwar als Regierungsbezirk innerhalb einer deutschen Provinz. Die Bildung dieser Provinz war ein hoffnungsvoller Ansatz zu einer Neugliederung des deutschen Staatsgebietes, weil sich die Regierungen Heimrich und Hoffmann weit entfernt von partikularistischen Gedanken ihrer gesamtdeutschen Verpflichtungen von Anfang an
2: bewusst waren. Ein Staat war Mittelrhein-Saar allerdings nicht. Diesen Verbande fehlten die eigene Staatsgewalt und das Votum des Volkes.
0: Ist es aber nicht ein eigenartiges Spiel der Geschichte? Im Mittelrheingebiet, der alten Maxima vis Imperii, dem Kernland des mittelalterlichen Reiches, gewannen wiederum, wie über ein Jahrtausend zuvor, ordnende Kräfte zuerst
3: Gestalt. Aber mitten in dieser Arbeit überraschte uns der Besatzungswechsel. Die amerikanische Armee räumte Mitte Juli 1945 das linksrheinische Gebiet und überließ es den Franzosen. Die Amerikaner veranlassten mich zum Rücktritt, dem sich die Mehrzahl meiner engeren Mitarbeiter anschloss. Bevor wir Neustadt verließen, bildeten wir unter der Leitung des späteren rheinland-pfälzischen Finanzministers Dr. Hoffmann, der bis dahin Regierungspräsident in Neustadt gewesen war, eine Ersatzregierung, die sich nur aus eingeborenen Felsern zusammensetzte.
1: Alte Parteien formieren sich wieder, neue werden gegründet. 1946 bringt die Hochkonjunktur der Ländergründungen. Die Zonen der Angelsachsen gehen voran. Zonengeographie, Besatzungsrivalitäten und versteinerte Reste jener Vorstellungen, die die Alliierten in ihrem Marschgepäck mitgebracht hatten, wiesen den neuen Ländern ihre Räume zu.
0: 30. August 1946. Im Hotel Stephanie zu Baden-Baden, der Residenz des Oberbefehlshabers der französischen Truppen in Deutschland, unterzeichnet General König die Verordnung Nummer 57.
2: Die Absicht, die deutsche Bevölkerung so weit als möglich mit der Verwaltung ihres Landes innerhalb genügend großer Gebietsteile zu betrauen, hat mich veranlasst, die Vereinfachung des verwaltungsmäßigen Aufbaus der französischen Besatzungszone ins Auge zu fassen. Im Zuge dieses Planes und von dem Willen besät der rheinischen und pfälzischen Bevölkerung Gelegenheit zu geben, ihre Freiheiten und ihr wirtschaftliches Leben harmonisch zu entwickeln, habe ich die Schaffung eines Landes beschlossen, dessen Hauptstadt Mainz sein und das die gegenwärtig zu den Oberpräsidien Hessen-Pfalz und Rheinland-Hessen-Nassau gehörenden Regierungsbezirke umfassen wird. In diesem Sinne habe ich eine Verfügung getroffen, welche die grundlegenden Elemente des Landes festlegt und seiner Bevölkerung ermöglicht, dieses Land auf demokratischer Grundlage unter Beachtung der heimischen Überlieferungen und Bestrebungen, zum Beispiel in der Pfalz, zu organisieren.
1: Die Entscheidung lag nun bei den deutschen Parteien. Eine schwere Entscheidung. Heftige Diskussionen entbrannten. Von bewegten und hitzigen Debatten im Koblenzer Bürgerrat berichtet eine dortige Lokalzeitung. Die Zurückhaltung der Parteien war angesichts der Entwicklung an der benachbarten Saar nur allzu verständlich.